0: 欢迎回到心理师干杯，我是阿宝。今天呢是大年初二的，大年初二就是元旦一月二号的下午十一点的时间。然后我等一下呢，如果说大家仔细听的话，应该会听到有一点滴答滴答的声音哦，因为我现在正在烤蛋糕。这个蛋糕是什么样子的用途呢？我之后再跟大家讲。那我今天原本没有打算要更新哦，但我想一想，好像还是可以趁着这个一月一号的时间。这一段时间啊，来跟大家分享一下某一个我其实有一点挣扎的议题。这个议题是什么呢？就是新年的时间到底要不要有新希望的这个部分。我先跟大家讲哦，我可能在一月十几号、二十号的时候，也会跟所内的人哦一起去进行新年新希望的一个梦想图的活动。到时候呢是怎么样子的状况的话，我再来跟大家分享。但为什么我会说有一点挣扎哈？就是如果说大家有经过那个每年的一月一号的时候，都希望给自己多一点新的愿望，在新的一年跟过去的几十年的生活习惯都完全改变啊等等的，有这样子的改变的希望的时候，大家大概会有一个经验是，大部分。我们所做的新年新希望，并不见得会实现，甚至在1月2号，我们现在当下、哦、可能我已经忘记了当初1月1号以前我们想要的改变的事情了。那这件事情其实我觉得蛮正常的啦，为什么呢？因为。当我们进入到成年以后，其实好像就没有能够让我们知道有某一个阶段快要结束的感觉了。因为大家如果说在求学的时候，国小到国中，我们会知道说，哦，好像到了一个我们要改变自己，可能要往一个不确定是不是更好的自己迈进了。不过，好像很多时候，比如说国中上高中啊等等的这样子的阶段的转换的时候，我们都会希望自己有一点不同了啊。到了成年以后，这样子的一个指标大概就会是落在新年的这个时候。经常我最近也常常遇到我的当事人，他在圣诞节左右的时间就会开始觉得特别的焦虑。但你说为什么焦虑，他又说不上来，但就觉得好像那一阵子不知道心里面在烦一些什么，所以我就想说，哦，好像可以来讨论一下，就是在这个时候，每年的年末到。隔年的年初这个时候，我们经常都会有意无意的检视自己过去的一年到底做的怎么样子。好像到了年底了，我这一年真的有像我原本所预计的过得更好了吗？然后我在这个年底的时候，好像大家都在团聚啊，团聚的时候，我们就免不了会去看到其他的人在这一年里面有些什么样子的改变，或者达到了什么样子的目标。那通常我们看到别人的目标，看到别人的改变，其实都是比较相对容易的吼。可是如果说要看到自己到底在这中间做了些什么，其实我们很多时候就会，嗯，无知无觉的过我们的生活。以至于我们到了过年的这个时间里面呢，我们其实回首过去一年，我们往往会觉得，哎、欸，好像一年就又这样子过去了。然后我们好像在这一年里面都没有做到什么样子的事情。但其实也许是我们原本觉得没有办法做到的事情，在这一年里面，我们已经慢慢的达到了，慢慢的熟练了，甚至熟练到现在，我们已经纳为我们自我的一部分。我们不觉得那一些东西有什么特殊的意义啦，需要什么特殊的技能啦，所以。所以我们就觉得啊，这个东西不就这样子而已吗？我去年的时候，我也只是没有时间去达到而已。所以每一年每一年，我们好像总是在，特别是有一些人，他可能就会在所谓的年末年初的时候特别的焦虑，特别是有完美主义，或者是觉得自己应该要不断往前的这一群人哦。所以我们就来讨论一下吧，关于这个新年新希望的部分。我自己呢，我刚刚也有说嘛，我其实对于新新年新希望这一件事情，感觉到有一点矛盾。那个矛盾在于，我觉得大部分的新年新希望，它不只是不会实现而已，甚至是会给我们一点压力。这个压力来自于我们好像每年都会重新去检视自己。当我们检视自己的时候，如果有一些在当初我们设定的目标完全没有达成的时候，我们就会感觉到啊，好像我一事无成的感觉。其实我说真的吼、哦，大部分的目标达到的、呃、可能不到一半吧，不到五成。所以往往在这样子的状况下面，我们就会觉得，哎，好像不如自己预期的那样子。而这个部分呢，其实它是有数据支持。我们现在所看到的这个现象的吼，特别是美国的现象，我们都知道美国人或者是西洋人啦，我们可能不止美国吼，他们是把元旦这一天，也就一月一号的这一天，看得比我们还要来得重的。我们可能还有农历新年嘛，也因为他们看得比较重，再加上美国人就有一种比较乐观的。在西方的主义里面，他们是需要比较乐观一点的，期望能够进取一点的清教徒的精神吧。嗯、我我我也不大确定这个是宗教方面的部分，我就还是不要太涉略好了。不过呢，在这一些数据里面，我们很可以看到，吼，至少会有三分之一每年哦、喔，都会有三分之一到二分之一的人会去订立自己的新年的目标。那很多的这一些目标呢，可能是我们常见的啦，就是啊，我新的一年一定要减肥啦，或者是我一定要把我的财务数字每个月收入稳定在什么样子的程度啦，等等的这一些部分。但实际上面呢，每年到六月的时候，也就是一年到了一半的时候，差不多就只有一半的人。或不到一半的人仍然为了他的新年目标而努力。我们其实可以从数据来看哦，在第一个月实行的时候，可能还有百分之八十的人坚持他们的目标，但是到了第二个月，已经那个数字越发的下降了、哦。到了隔年的年终的时候，我们会发现、哦，大概有八成的新年目标不会被实现。所以，我们如果说自己的新年目标有超过半数是有达标的话，其实我们就应该要给自己一点鼓励了、哦，那这是为什么呢？其实有一个部分是我们往往在许愿的时候，并没有意识到这些愿望跟我们之间的关系，也没有去推敲这些愿望到底有没有实现的可能性。往往我们很多时候的愿望，就只是因为我们当下在检视自己的状态的时候，觉得哪里不够满意，所以我们就。用一种类似是像上天祈求这样子的概念面对我们的愿望，但这一些愿望呢，它可能并不是我们真的觉得应该要达成的，或者是我们已经在计划当中的。也就是因为这样子吼，这一些愿望呢，在很多时候就没有办法真正的被实现。那我刚刚说我很矛盾的原因，就是我曾经也有想要许下愿望，但也发现到可能在第二个月以后，我就发现我自己根本就没有照着这些愿望而走。另外一方面，我也发现到有某一些的部分，我并没有把它视为愿望的目标。比如说，像是我在生涯的规划里面，我应该要在今年做到些什么样子的事情。比如说，频道的部分，《心理师干杯》这个频道，它应该要在什么样子的状况下面，有什么样子的。成效啦，等等的这些部分，我不会把它当成是愿望。但当我们回头去看的时候，我却会发现，哦，好像我今年对这个部分成效其实是有达标的。所以，好像说起来。这一些愿望，哈，成功与否会跟我们是不是有付诸努力实践它，蛮有关系的。所以很多时候，我觉得许愿望的时候，我们首先要去看到的是这个愿望对我们来讲是不是可以实现的，然后我们是不是可以为它施加某一些的努力的。那这一些的愿望对我们来讲又是什么样子的意义？特别是如果这一些愿望会跟我们自己理想当中想要成为的人有关的时候，那我们就可能需要去辩证一下这一些目标，哈，它到底对我们来讲实现的这个愿望是满足了哪一些内在的需要？那这一些需要是真的？对我们自己有用的吗？还是我们只是因为要满足某一些人的某一些期待而去做这一件事情？不管是哪一种啦，其实我说真的，只要有动机的话，都还蛮容易实现的。只是如果说你今天实现这个愿望的原因是因为其他人的话，你们的关系其实是你没有办法掌握的。所以当这个关系有一些的变化。或者是有其他的关系出现的时候，你今天的这个愿望，也许就会因此而有一些的调整哦。所以，我觉得先去了解一下自己为什么会有这些愿望，然后这些愿望又是要满足自己的哪一些需要，其实是重要的。那我曾经在办理活动和去参加活动的时候，有看到周遭的人在使用的一个方式，然后在体验之后，我也觉得好像这样子的方式比较容易让我们对新年新希望。这件事情比较看重，而且也有比较高的实现的可能性，所以我就先把这一个方法，我先告诉大家哈。这个是在一九八一年的某一个期刊里面出现了一个目标的设定法。这个目标设定法呢，你们大家都知道、哦、美国人他很喜欢把每一个目标的各项指标缩写成一个我们比较好记的部分，所以这个目标的设定法呢，就叫 SMART 目标设定法。那字母呢，分别有 S、M、A、R、T 五个字母。那这五个字母分别代表了些什么呢？我们就来稍微的讲一下哈、哦。当然，我不会讲的太久，因为我真的是这一集我不想要用太多时间。好，第一个 S 呢是 specific， 也就是具体。我们要设定一个具体的目标。那这一个具体的目标呢，要让我们设定一个比较能够可能实现的这件事情是很重要的哈。因为如果说像是你说你想要减肥，可是你想要减肥的目标是一年减五十公斤，那好像有点太多了哈。你一个月等于是四公斤，所以这代表说你的目标其实在一开始的时候，它就很难被达成了。那如果说没有这样子的数字的话，我们通常就会哦，我要减肥，可是我其实那个减肥的部分就只是停在想想而已。我们没有具体的数字的话，我们就不会去为了每个月我要达到什么样子的数字，所以我可能需要做些什么样子的尝试，做些什么样子的管理。所以你有一个目标，第一阶段的时候减掉多少的体重，然后这个减掉的时间你大概想要花多少？越具体，就代表哦，你越知道说，你对这一这个目标，你要怎么样子去实践。也就是你的目标已经进入到你在计划的时候了。我觉得这个有的时候会有一点像是我们在评估自 s 风险哦。我有朋友说这个演算法的部分哦、喔、不能够讲什么这样子的东西哦、喔。所以如果你有这个自 s 的这个目标呢，我们在评估的时候，其实我们会看说，诶，你是偶尔出现这个念头而已，或者是你已经对这件事情你有很具体的想法，然后你有想过你要怎么样子执行它了。当然，越具体的就代表你越有可能去实践，因为那代表你已经在脑中盘算过一遍了，然后你知道怎么样子会比较容易达到你的目标。所以 ，specific 具体的这一个部分是让我们能够更清楚我们的目标是怎么样子的。然后，另外一个呢是 measurable。也就是可不可以衡量？也就像我们刚刚讲的，你的目标其实是可能用五公斤、十公斤这样子的方式，你可以有一个具体的成果，可以去追踪它的这件事情是比较容易让你在追踪的过程当中清楚自己要怎么调整的。比如说，像是我前一阵子在医院里面那量的血压好像都一百五、一百六嘛，我上次应该有跟大家分享那。接下来就必须要执行降血压的计划。虽然说我现在好像在量的时候大概都一百一左右了啦，那个速度其实是蛮快的。我觉得可能是当初有一点状况，但好，我们就假设是有高血压的状态的话，我们都知道高血压它比较要注重的，可能就会是你要注意你的摄取钠的含量。那、啊、甚至你可能会需要搭配某一些的运动啦，或其他的部分啊。其实我除了那这一个部分的话，我其实没有查的太多，因为后来就降下来嘛。但假设我们就是这样子的状况，那我们就可以每天去追踪我们在量血压的时候的数字是怎么样子的，然后去看说，哎，我今天是不是在进食的时候，或者在做些什么的时候，我不小心摄取了让我的血压会一直往上的东西。如果说在这个过程当中呢，我们可以不断的去看这些指标是不是适合，还有是不是符合我们原本的设想的时候，我们就更好的去检视我们现在在什么样子的状态，还距离我们的目标有多远。所以设定一个目标其实是重要的。如果说我们的目标是很飘渺的，不是那么具体的，其实也可以试着让我们看看说是不是有一个代表的数字啦，或者是能够测量的方式啦去衡量它。比如说像是哎、欸，我希望我的频道能够蒸蒸日上，这么不具体的部分呢，我们其实可以把它设定，比如说像是我的 I G 的追踪人数可能现在是多少，然后我希望在明年的时候是多少。比如说我现在是三千。然后我希望我明年的时候能够到五千，所以我大概半年的时候，我可以设定一个追踪数的检查，大概应该要到四千左右。那到年底的时候，我比较能够确定它是到五千的嘛？那四千左右，所以每一个月可能需要要一百五十个人左右。那这一百五十个人的追踪数应该要怎么样子去增加呢？可能我们就会需要去看说，哎，在现在的粉丝专业里面有缺少了什么样子的东西，我往哪一个方向走？等等的，当它可以衡量的时候，我们就比较清楚我们现在在什么样子的状况下面，然后需要要做什么样子的调整。这就是我们的第二个 smart 的 M 的含义哦，也就是 measurable。第三个 A 呢？ smart 的 A 呢？它是 achievable， 也就是可不可以实现的。就像我刚刚讲的，如果说我们要一年减掉50公斤的话，那基本上很容易会让我们在到时候没有办法达到预期的时候，我们会觉得，哎，这一些的愿望根本就不可能达成。这件事情哈、哦，其实我之前在看守所里面服务的时候，最容易会遇到，因为大家都知道。某一些药品的介质的状况下面呢，它其实有很多复杂的原因，但通常哈、哦，我遇到的就会是他们因为这一些药品的关系而被抓进来嘛。当然，一开始应该是戒制，那但是后来他可能重复的犯法，或者还有其他犯法的原因啦，所以他进来到这里，然后他经过了戒断症状后，他会变得比较稳定一点。当他稳定一点的时候，他会知道说使用这一些的药品对他来讲有什么样子的坏处。然后他也会发现到，哎、欸，好像他原本跟他一起服用这些药物的周遭的人呢，其实好像在他进去以后就都不管他了。所以很多时候我会发现到，他们在一开始会觉得很想要把这样子的坏习惯给戒掉。所以如果说一旦出去以后，他们就规定自己说完全不要碰到这一些药物了。可是我们都知道，我们的生活里面有很多的挫折。然后，一般的人他其实是有方式去调试这一些挫折的，也许是靠自己的运动，也许是靠朋友，也许是靠其他的方式。可是这一些人呢，当他们在出来以后，第一个是他们的压力会增加，他周遭的环境可能也因为他的这一些前科而不会那么容易的接受他。求生的压力可能就会变大，那求生的压力变大以外呢，他的周遭人际支持可能也因为他曾经做过的事情而远离他了，所以他重新找到人际支持也不是那么的简单。也因为这样子，所以他们往往哦在借这些药物的过程呢，其实是比较孤单的，而且那个风险性是比较高的。然后在这个过程当中呢，如果当事人哦，抱持着他一定一点药品都不能沾，他只要沾了他就不是人了，代表说他这一辈子又海寥寥了这样子的话，他就很容易在他再一次面对挫折，他又没有其他的外援的时候，在使用这一些药品的时候，他反而感觉到自己好像是无可救药的人。可是，如果他能够理解自己好像正在那一个康复的时间，如果说他这一次跟上一次他使用这个药物的时间已经拉长了，这是有一些进步的。其实，好像我们就可以看到说，诶、欸，我们远大的目标，也就是他不用再使用这些药物的目标，好像我们正在那一个旅途上。当然，这个中间是不是犯法的？那是不是可能有什么样其他的一些归因和考量的部分，我们就再说啦。但对啊，即使是我们在克服这么困难的事情的时候，也是一样哈。我们需要去评估到我们的这个目标，它是不是可以实现的。如果不能实现的话，那它是不是有可能会分阶段，让我们先达到一个离我们比较近的，然后可以实现到的目标。慢慢的在往我们想要完全的摆脱或者去熟悉某一个领域这个目标来前进 ，achievable 其实是蛮重要的吼。那接下来呢 ，SMART 的第四个字，也就是 re relate relate relevant， <笑>是这样吗？阿、啊、健阿健、啊嗯、，relevant 第四个字呢，就是我们的 relevant。那 relevant 也，我刚刚有示范了嘛，它就跟 related 是有关的，也就是有相关性。嘿嘿，先暂停。哎，我刚刚忘记我 relevant 想什么哈。relevant 是什么意思呢？也就是这一个目标跟你之间的相关性是怎么样子的？它对你来讲真的重要吗？跟你梦想当中或理想当中你想要成为的样子有什么样子的关联性？如果说这个关联性是跟我们未来想要成为的样子有关的话，那就更容易让我们有力量想要去追寻它。而如果说我们可能是出于某一些，比如说我一定要减肥，因为大家都觉得我胖到没有人喜欢我，等等的。我们如果说出于这样子的状况而去设定某一些目标的话，往往可能是，诶，我们可能真的瘦了一点了，然后我们看到其他人看我的眼光变得比较好了，或者是可能我们换了一个环境，其实这些人不像以前的人那么容易会去在意我自己的身材啊，等等的。那有可能，我们就会去放任我们的身材这样子。当然，我觉得身材的这一个部分，哈，其实只有我自己的价值观来说，它并不是一个一定要去追求的部分啦。当然，如果说有人会对自己拥有好身材这件事情会感到自信的话，那我觉得也没有什么不可以的。但如果说是因为我们想要受到其他人的欢迎，然后想要有人追，想要有一个伴侣等等的，而去追寻这一个目标。它跟我们自己没有关系，它只是跟其他人有关系的话，那通常就像我刚刚所说的，可能在事过境迁以后，会有一些些的不同了。那也会导致我们对这个目标可能有一些的迟疑，或者它需不需要被实现这件事情也不是那么重要了。吼，接下来呢，我们就来到了第五个字，也就是 SMART 的 T。这 T 是什么呢？也就是 time bound 有没有时间限制的这一件事情，就像我们刚刚讲的哦，这个东西越清楚越具体，然后它能够告诉我们在一段短的时间里面，我们能够达到什么样子的部分，我们能够更快的得到回馈的话，那我们就更容易会去执行它。所以，是不是能够有一个时间限制？在这个时间限制里面，我觉得这个时间限制应该要是弹性的哦，也就是我们设定了一个时间以后，我们在这个时间点能够去回看我们过去的努力有没有达到成效。如果有的话，那我们就继续；那如果没有的话呢？我们可能要做一些改变。它其实是让我们有一些缓冲的力量哈，我们不要说马上的在每一个时间点里面，我们就给自己一个很坚决的一定要达成的目标。而是在有限的时间里面，我们可以去不断的反复检视自己目前的状态是怎么样子。当我们能够去做这一件事情的时候，也就能够让我们知道要从哪里做调整，不会就像我们可能以前在国小的时候做暑假作业就会变成说，哎、欸，好像每天我们都在玩，等到最后一天的时候。我们才需要去做整个60天的作业。其实我觉得我们刚刚所说的这个 SMART 前面的五个字吼，都是跟能够实时的去回顾自己的状态。尽可能的在能够达到的目标里面，我们去做一个合理的，然后可以追踪的一个计划，这件事情会让我们的目标比较容易实现呐。那至于说大家有没有想要设定目标，我真的觉得，嗯，其实并不是那么重要的，因为说真的。每一个人的生活，它并不一定要是一直不断的往前冲哦。如果说我们能够在生活里面感觉到我们已经知足了，然后我们现在对生活是非常的感恩的、满足的，那我觉得也就足够了。不过这中间、哦、好像就会牵涉到一个部分，也就是我们对我们的生活到底满不满足的这一回事。那这个满足是什么意思呢？我觉得呃，我。最近啊，常常从可能，比如说像是我朋友雨洁啦、啊，或者是其他的，诶、欸，我也忘记了，有一些人他的现实动态里面，我会发现到他们在发所谓的感恩日记的部分哦。我相信，如果是巧克力的话，应该也会这样子做。但所谓的感恩日记到底是什么样子的意识呢？它其实是在说，我们是不是每一个人能够对我们生活当中。出现的每一件事情，保持着一个正向的态度。那个正向的态度，并不是说啊，今天有什么样子的一件事情，好幸运哦，这样子我们才会去感恩它。而是每一件事情，可能都有很多人的参与，可能不会是我们一个人可以做得了的。当很多的人能够在我们生活的时候伸出一些援手，而我们能够感受到别人对我们的善意。有的时候就会让我们感觉到有一个希望感，那个希望感跟我们自己的能力是有点不同的哈。有的时候，就算我们自己有能力去处理一件事情，如果长久下来，当我们面对的挑战越多的时候，我们可能就会觉得说，啊，当我们在做某一件事情的时候，好像总是没有人陪在我们身边，我们其实会累，会觉得迟疑，会觉得我们不大确定说，我们到底是不是能够面对眼前的这个挑战。然后更重要的是，我们不晓得我们继续过生活是为了谁。而如果我们能够感受到，在生活当中有某一些的人对我们有一些善意，然后有一些能够让我们感受到对方的爱的这一件事情，我们知道这一件事情不是我们本来就会拥有的，而是我们在互动当中跟对方一起建造出某一个好的循环。一个善意的循环。当我们能够感受到这件事情的时候，好像那个感谢，与其说是感谢，更像是爱吧。感谢我们能够拥有爱，感谢我们有能力去爱着对方。所以那一个感恩呢？我觉得很多时候可能是在这样子的状况下面。如果说我们是一个懂得感恩的人，就算我们不一定要每年一定要往前冲，一定要去设定什么样子的新年目标，但我们能够时时刻刻的在生活里面感谢其他的人带给我们的，或者是感谢自己带给自己的这一些幸福，这一些能力。然后我们能够感谢自己，仍然选择着过着自己想要的生活，我觉得这件事情就是很重要的了。那至于新年新希望的部分，就有空再说喽。<笑>好。大概今天，我想就就这样子稍微的跟大家聊一下，其实也没有什么特别的啦。那我们的心理是干杯呢？如果说在今年哦、喔， 2 0 2 4年哦，大家有什么样子想听的主题呢？也欢迎告诉我哈。我现在呢，已经正在许下这个2024年的我对于心理是干杯这个频道的新年新希望了。在接下来的一年呢，我会想要用比较多的篇幅去。讨论某一些议题，当然可能不会是不断的都在做某一个专题的部分了，但我会比较希望说，哎，之前好像我都多多少少接触了某一些议题，可是这一些议题好像都不是那么有连贯性，或者我只是讲了一部分，但另外一些部分其实好像没有讲全，所以。我还蛮希望，比如说像是伴侣之间的部分，伴侣咨商的部分，有什么样状况，可能是我们可以更进一步的去追究，然后去讨论的这些部分，我会希望能够做一些比较系列性的部分啦。所以大家就拭目以待，也欢迎大家给我一些灵感哦、喔，让我能够看说，哎，大家比较希望说哪一些的主题能够发展成一个系列哦、喔。好啦。那我们今天碎碎念就先到这边啦，心里是干杯，我们就下周再见喽，大家拜拜。